0: Selon l'Institut National de Recherche et de Sécurité, l'INRS, un tiers des travailleurs européens se plaignent de problèmes de santé liés à un travail stressant. Le stress chronique peut provoquer le burn-out, mais aussi contribuer aux maladies cardiovasculaires, voire des maladies gastriques et, et d'autres. Pour limiter les effets du stress, il est donc important d'en reconnaître les premiers signes pour pouvoir le réguler. Dans cet épisode, Alexandra Konik va nous expliquer comment l'IA peut identifier des signes précoces du stress dans la voix au téléphone. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi, Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'images et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Alexandra est neuropsychologue chez INRIA et au CHU de Nice. Elle appartient également au laboratoire CopTech, un laboratoire de l'Université Côte d'Azur qui met les nouvelles technologies au service des maladies mentales. L'étude dont elle va nous parler a été réalisée dans un contexte particulier, puisqu'elle consistait à identifier le stress dans la voix des soignants pendant la période de la crise sanitaire de la Covid-19. Bonjour Alexandra. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de discuter avec moi de, de ce projet qui est très intéressant pour euh, utiliser la voix comme indicateur de stress. Alors, comme vous êtes neuropsychologue, est-ce que vous pouvez d'abord nous indiquer comment vous avez été amené à écouter dans un premier temps la voix de vos patients et qu'est-ce que la voix traduit euh, de leur euh,
1: état mental tout simplement, tout a commencé en fait avec un projet de recherche euh, euh, dont j'ai travaillé où en fait nous on était sollicités par un laboratoire euh, d'analyse de la voix de IBM dans le temps, ça fait presque maintenant euh, ouais, une dizaine d'années presque quand j'étais encore dans mon doctorat euh, et c'est eux qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez enregistrer la voix de vos patients et on était dans ce moment-là encore très, euh, bah, presque un peu surpris de cette demande-là et on a commencé à le faire et en, en faisant ça on a, on a étudié, bien sûr, euh, les différents euh, profils d'une autre manière de nos patients. Donc, je veux dire qu'avant, euh, ben, euh, bien sûr, on a toujours entendu que dans la voix, on a énormément d'informations sur l'état cognitif et aussi l'état affectif des personnes. Mais on n'a pas encore euh, réfléchi que ça pourrait être carrément une source... Euh, euh, d'informations, euh, je dirais, euh, euh, objectifs à part de nos tests et, et, et échelles et, et des outils classiques qu'on utilise en clinique qui, 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 qui a énormément de, je dirais, euh, potentiel. Donc, en fait, euh, bien sûr, on entend toujours comme clinicien euh, des choses dans la voix. Quelqu'un est ralenti, quelqu'un est monotone, quelqu'un est, euh, je dirais, euh, ouais, il euh, y a moins de, de, de mélodie dans sa voix et ça reflète tout à fait l'état. Mais là, maintenant, avec cette collaboration avec le laboratoire du IBM, on a vraiment euh, mesuré euh, donc des patients dans différents stades, euh, des stades plutôt, je dirais, précoces où il n'y a pas de soucis encore, ou des stades avec des troubles cognitifs mineurs, avec des troubles cognitifs majeurs. Et là, après, en, en enregistrant leur voix et en analysant les différentes caractéristiques, on a su que ben là, finalement, vraiment, il y a des, des, des différences. On peut mesurer d'une façon objective avec euh, les différentes caractéristiques. Donc, c'est comme ça, on a commencé euh, euh, à, à finalement se dire, allez, on va juste enregistrer euh, nos, nos, nos interactions et après euh, pro procéder à des analyses qui qui sont très très riches pour euh, le travail par après. Donc si je comprends bien, il y a certains signes du stress qu'on ne peut pas déceler
0: avec notre oreille humaine. Du coup, euh, je suppose que c'est pour cette raison que l'intelligence artificielle intéresse autant. Selon vous, comment est-ce qu'on peut définir le son
1: pour l'intelligence artificielle Quel type de données utilisez-vous Alors euh, oui, bon, en fait, euh, je dirais... Ça dépend du niveau du stress. Bien sûr, euh, une personne énormément stressée, on peut l'entendre à l'oreille. Euh, comme, comme différents états, on peut capter quelque part par l'oreille, mais c'est très dur à dire c'est quoi exactement, c'est quel paramètre qui nous indique maintenant cette différence entre personnes stressées et pas stressées, ou déprimées, pas déprimées, etc. Donc euh, ça, ça se traduit par des différents euh, paramètres caractéristiques euh, temporale ou, euh, ou on appelle ça des, 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 des paramètres euh, je dirais plus prosodiques ou euh, qui sont en lien avec la source la, la qualité de la voix donc euh, il, y en a, il y en a énormément de, de, de paramètres qu'on peut extraire de la voix qui sont liés à différents processus euh, dans le grand processus de la production euh, de la voix de, orale et donc je vais dire euh, si on parle des signes du stress plutôt légers ou comme c'était peut-être le cas aussi dans notre étude qu'on a effectuée, euh, donc euh, pas très très euh, présent présente même à l'oreille, bah, c'est là où on va euh, vraiment dans euh, bah, dans la recherche euh, où euh, je dirais l'IA euh, est vraiment euh, un soutien énorme où en fait euh, peut nous euh, servir à, à capter à extraire. Des, euh, des indicateurs qui ne sont même pas donc, euh, détectables à, à l'oreille, euh, surtout dans, dans l'idée où on veut euh, faire la prévention, la prévention euh, euh, assez tôt euh, auprès de ces sujets à risque. Euh, donc, euh, c'est ça. Certains signes sont évidemment vraiment détectables à l'oreille, mais certains non. Et euh, là, on peut peut-être un peu plus loin euh, dans, la <rire> dans, dans le reste de, de l'entretien.
0: D'accord. Euh, du coup, combien de temps au minimum il faut que le patient euh, parle pour que vous posiez un diagnostic de stress Et puis, est-ce que ce temps est réduit pour l'IA
1: euh, donc en fait, en général, dans, dans domaine -là, ce domaine-là, ce qu'on me dit toujours, plus on a de la parole, mieux c'est, plus mm -hmm. on obtiendra des résultats, je dirais, valides, plus fiables, sur lesquels on peut, parce qu'on a, ouais, on a, on a, on a une source un peu plus riche d'informations, euh, si on parle juste, euh, je ne sais pas, une minute. Euh, Bon, il y a beaucoup de facteurs perturbants qui peuvent euh, peut-être euh, expliquer euh, des changements dans les caractères, dans les paramètres, vu que si on a quelque chose enregistré sur 15 minutes, 20 minutes, une heure, ben là, on peut être plus... Euh, ben là, on a peut-être quelque chose qui est plus marqué et qui ressort plusieurs fois où on peut être sûr, OK, là, on est vraiment dans quelque chose de plus, euh, de plus sûr. Euh, donc, il n'y a pas une réponse, euh, je dirais... Euh, tu sais, des fois, côté pratique, on ne peut pas toujours enregistrer une heure de... de, de de paroles, des fois quand oui, les gens sûr. viennent ici à la, à la, à la clinique, dans l'étude qu'on a effectuée au téléphone, c'est ça aussi, on savait qu'il faut qu'on regarde ça relativement court. Là, euh, je pense qu'on était parti sur une quinzaine de minutes, même pas, même pas, sachant que la règle reste toujours pareille. Plus on a de paroles, mieux c'est, plus on a des résultats fiables. Donc oui, effectivement, plus
0: on a de paroles, mieux c'est pour un patient. Mais du coup, euh, pour représenter la diversité des cas, vous avez parlé des, des signes précoces et aussi des signes un peu plus graves euh, chez les patients. Euh, comme, combien de patients avez-vous besoin pour mener votre étude euh, afin que l'IA soit suffisamment robuste euh, à la diversité des cas Est-ce que vous enregistrez aussi des voix de personnes qui sont a priori euh, non stressées euh, oui,
1: oui, oui. Donc, en fait, là, encore une fois, je vous, je vous donne un peu la même réponse. Euh, en fait, c'est ce que les ingénieurs, les informaticiens me disent aussi. Plus on a les don données, mieux c'est. Toujours. Euh, eux, ils auraient vraiment souhaité qu'on enregistre des centaines, des centaines. Finalement, dans notre étude, on a enregistré euh, 89 euh, sujets mm -hmm. euh, qu'il fallait avoir, bien sûr, au téléphone, disponibles, intéressés à participer. On a vu certaines qui ne ouais, voulaient pas. Et bien sûr, dans cet échantillon, on a eu des gens euh, pas stressés du tout et certaines très stressées. Et c'est ça qu'il faut mm -hmm. aussi pour, euh, pour euh, ben, avoir une certaine variabilité, pour comparer entre les groupes. Ce que nous, on a fait, c'est une corrélation entre le score euh, de, leur, euh, de leur stress perçu et euh, mm -hmm. les, les différentes valeurs euh, de leurs caractéristiques vocaux. Et donc, pour ça, il fallait certainement un échantillon avec différents euh, niveaux de stress. Si tout le monde aurait stressé ou personne n'est stressé, ben là, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Effectivement. Puis, c'est vrai, comme vous le rappelez, vous étiez dans un contexte particulier, puisque là, vous travaillez avec des professionnels de santé dans un contexte quand même d'urgence sanitaire. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver euh, voilà, des, des, des personnes euh, euh, qui ont du temps pour ce genre d'appel téléphonique, ni qui en ont envie. Oui. Euh, je comprends aussi que du coup, votre étude a probablement été plutôt locale, donc potentiellement pas forcément euh, variable au niveau des accents. Euh, Est-ce que vous pensez que cela peut euh, altérer la, la fiabilité du score de l'IA euh, si jamais on, on faisait ce test sur euh, des personnes ayant un autre accent, euh, plus
1: dans le nord ou plus dans le sud-ouest Oui, bien sûr, ça c'est une des, euh, je dirais des, euh, des faiblesses de notre étude, on restait plus dans un euh, ouais, on était local, on était à Nice, euh, dans les alentours. Il faut aussi comprendre que l'étude était mise en place super vite euh, mm -hmm. vu le contexte. Normalement, on travaille euh, dans un centre de mémoire avec les personnes âgées euh, en risque de développer maladie Alzheimer et on applique cette technologie et cette analyse dans ce contexte-là. Donc pour ça, on a fait vraiment des enregistrements sur place, en clinique, bon bref. Quand il y avait le Covid, tout, tout, tout s'est arrêté. Plus de, plus de études, plus d'inclusions, on était tout à la maison. Bon, pour les chercheurs, un peu frustrés, on ne pourrait pas vraiment avancer dans nos recherches. Et donc là, tout d'un coup, on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avec la technologie, notre connaissance qu'on a déjà maintenant euh, sur une autre population, sur un totalement d'autres contextes. Et on a fait un peu de la recherche de la littérature. On a su que le stress est peut-être avec certaines méthodes détectables par, par cette euh, analyse-là. Et on a dit, bon, on va faire maintenant ça. On va s'intéresser aux soignants euh, à risque et on va, on va essayer si on peut détecter leur niveau de stress euh, à travers de la voix. C'était vraiment quelque chose qu'on a mis euh, très vite sans sans budget supplémentaire, quoi que ça, sur place, c'était un peu, euh, nous, on était tous des bénévoles dans cette étude-là, et euh, oui, ça explique aussi pourquoi il y a des limites, idéalement, on aurait fait ça à, à travers de tout le pays, peut-être même différentes mm -hmm. langues, après, on regarde différentes caractéristiques, certaines sont très liées à la voix, certains, là, l'accent pourrait jouer une une, un rôle, mais certaines, peut-être un peu moins, comme le nombre de mots que je dis dans une minute, comme la rapidité, donc pas vraiment comment je dis des choses, mais dans quel, de quelle manière, euh, au niveau temporal, euh, où je dis euh, l'accent va peut-être jouer moins, euh, va avoir moins impact sur, euh, sur la performance que dans d'autres. Mais évidemment, euh, si on pourrait refaire cette étude et l'améliorer, on le fera vraiment à travers de tout le pays euh, et on capte tous les différents accents pour être sûr que c'est quelque chose qui appartient vraiment au stress et pas à l'accent de la région.
0: C'est déjà une preuve de concept, donc ouais. euh, si les résultats euh, laissent envisager qu'effectivement, au travers de la voix euh, acquise au, au téléphone, euh, il y a des, des signes de stress euh, précoces des slabs, euh, c'est vrai que vous pouvez tout à fait envisager une phase de test sur un échantillon beaucoup plus large, maintenant qu'on est dans un contexte, a priori, un peu plus euh, tranquille, je l'espère en tout cas. Ouais. Euh, et c'est vrai que voilà, ces résultats... Euh, sont, sont quand même assez intéressants pour euh, le recrutement des, des patients pour une enquête par téléphone. Euh, ce, cela ferait un gain de temps. Mais est-ce que l'enregistrement de la voix à travers d'un outil comme le téléphone euh, ne risque pas d'altérer la qualité de la voix Est-ce que le son est quand même assez bien fidèle
1: Oui, on s'est posé exactement cette question aussi. Et justement, pourquoi on a fait cette étude-là euh... Et oui, oui, oui. En fait, euh, il, il existe tout d'abord des logiciels qui sont euh, un peu euh, capables d'améliorer la qualité de son en, en post-processing. Si jamais il y a trop de bruit, par exemple, en arrière-plan, mm -hmm. on peut filtrer ça. Mais honnêtement, on n'a même pas, je pense, euh, dû le faire sur, sur beaucoup de personnes parce que la qualité, justement, euh, surtout à travers des, des, des portables, des iPhones, le microphone, c'est... C'est une qualité euh, très, 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 très bonne. Et euh, honnêtement, c'est presque comparable à ce qu'on peut enregistrer si on est sur place. Et euh, justement, on est dans un autre projet, euh, plus auprès de la personne âgée, pour détecter tôt des signes euh, de euh, déclin cognitif, euh, avec euh, euh, l'idée de recruter des personnes euh, sur une, vraiment une grande échelle, euh, juste par téléphone en, en les appelant, en faisant des tests euh, euh, au téléphone et enregistrer la voix et capter encore plus que juste les, les scores classiques mais euh, pour éventuellement identifier très tôt déjà les gens qui sont à risque et qui sont euh, surtout aussi euh, peut-être plus euh, bénéficiaires des études cliniques pour les envoyer plus tôt dans les études cliniques. Donc toute cette étude-là se fait au téléphone. Donc, euh, parce qu'avant, on a déjà vraiment fait plusieurs fois des tests pour voir est-ce que c'est comparable. Et oui, c'est comparable. Et c'est vraiment dû au fait que je pense les microphones à l'intérieur des téléphones ont énormément amélioré. Donc, euh, et, et, et après, il y a toujours, oui, comme je dis, euh, des méthodes aussi pour faire un peu de, de, de filtrage du son donc euh, ouais on peut faire ça par téléphone et justement on peut surtout le faire par téléphone, si j'aurais demandé à toutes ces gens là à venir pour faire un rendez-vous, pour venir à la clinique nananinana, bon déjà c'était Covid c'était pas possible vraiment, en Évidemment. plus je pense on aurait perdu la moitié des gens, même peut-être mmh. plus, donc on a des, des, des drop-out dans les études euh, qui nécessitent une visite en clinique énorme et c'est pour ça, en ce moment en général euh, en recherche clinique, on, on, on essaie de, de trouver de plus en plus des solutions euh, à distance qui, 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 qui permet aux participants des études à rester à la maison le plus possible parce que comme ça, on les perd moins et comme ça, c'est aussi mieux pour l'étude en général. Et est-ce que le type
0: de question que vous avez posées à, aux, aux participants a eu un impact sur le résultat C'est-à-dire, est-ce que euh, vous vous êtes contrainte à poser certains types de questions ou bien euh, les, les participants devaient répondre de manière euh, plus décontractée pour euh, simuler en fait une situation euh, standard
1: Donc en fait, oui, euh, on, on, on s'est rendu compte déjà dans les dernières années, c'est pas n'importe quoi... Euh, en, comme tâche vocale qu'il faut demander, surtout si on veut par exemple euh, savoir quelque chose plus sur un état émotionnel, euh, dont j'en inclus un peu le stress, c'est important de donner quand même une tâche qui est un peu plus. Euh, bah, qui déclenche peut-être une certaine euh, émotion, mieux que par exemple répéter une phrase ou lire un texte. Euh, euh, c'est ça, euh, faire une simple lecture, euh, de faire parler un peu plus naturellement. Euh, par exemple, dans nos études, on a demandé parler moins d'un événement positif, parler moins d'un événement négatif. Et euh, là, on a vu qu'il y a certaines euh, nuances et c'est que même mieux que leur faire, par exemple, dire seulement un texte. Donc, euh, je dirais, par exemple, pour euh, les tâches cognitives, ce qui est encore un autre sujet où on veut peut-être vraiment euh, pousser un peu la personne euh, dans la performance, demander des tâches qui sont plus, euh, je dirais, euh, bah, qui nécessitent un effort cognitif comme, euh, dites-moi, dans une minute, euh, le plus de, de nombre d'animaux possible, c'est une tâche qu'on fait euh, mm -hmm. couramment. Il faut ça pour avoir vraiment... Euh, de, de la, de, je dirais, de, de champs pour détecter les différences entre quelqu'un qui n'a euh, pas de soucis cognitifs et ceux qui commencent à avoir un petit euh, problème qui, qui commence à s'installer. Donc euh, là, euh, le langage naturel n'est euh, pas suffisant. Il faut euh, vraiment euh, mettre un peu d'effort euh, cognitif dans la tâche. Après, comme je dis, pour le stress, pour euh, l'état affectif, c'est important de ne pas non plus les laisser parler de n'importe quoi, mais de, par exemple, oui, Essayer de, de, de faire ça autour d'un événement euh, émotionnel pour euh, justement euh, euh, donner ça comme déclencheur et, et de voir les différences. Disons, une personne mm -hmm. avec un, un trouble dépressif, il va, par exemple, parler euh, très, très monotone. Il va surtout euh, parler différemment dans, quand tu leur donnes un, un déclencheur négatif que euh, si n'as pas de dépression, je veux dire, euh, donc euh, là il faut jouer un peu avec les différentes euh, euh, tâches pour pour voir vraiment les pour, pour observer ça.
0: Et pour reboucler du coup avec ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur le fait que plus la, la conversation est longue, mieux c'est pour diagnostiquer euh, les signes précoces de stress, euh, ça veut dire que dans, euh, mettons, 4 minutes de, de conversation euh, sur euh, peut-être deux questions différentes, euh, la personne peut avoir un, un stress accru euh, sur la deuxième question ou inversement euh, être un peu plus euh, relaxée euh, suivant la question qui a été posée en, en deuxième position.
1: Oui, et ça, je pense, c'est encore un peu en lien avec le niveau de stress. Disons, parce que le stress, euh, c'est pas stressé, pas stressé. C'est graduel, hein. il, y a, il y a beaucoup de nuances. Euh, et euh, euh, moi, je dirais, euh, quand tu es rendu à un stress euh, plus... Euh, bah, sévère, assez présente euh, tout le temps. Euh, là, je pense, euh, peu importe euh, la question on va te poser, le stress devrait vraiment sortir euh, tout le temps. Mm -hmm. Quand on parle d'un stress un peu plus euh, subtil, euh, peut-être même pas aussi consciente, la personne même, du fait qu'elle est... Et c'est ça qu'on a un peu observé aussi, on se posait justement cette question. Est-ce que c'est peut-être quelque chose, on pourrait peut-être, mais c'est très difficile à reprendre à hein, cette question du côté recherche, mais est-ce que peut-être on ne peut pas détecter ça avant la personne, elle se rend même compte de son niveau de stress, parce que ça c'est fascinant comme question et euh, juste un peu difficile à mettre sur place parce que la base reste toujours bien sûr un, un, une échelle, un questionnaire classique traditionnel qu'on utilise pour mesurer le stress et on se base sur ça pour en fait voir après s'il si euh, y a des caractéristiques ou les paramètres dans la voix qui, qui corrèlent avec, euh, avec les scores sur ces tests là. Et donc, si quelqu'un est zéro sur l'échelle, évidemment, c'est ça ce qu'on prend comme acquis. même que je me demande des fois s'il n'y avait pas peut-être des gens qui ne sont pas toujours si conscients et que je suis absolument presque un peu euh, convaincue qu'on puisse déjà quand même détecter dans les caractéristiques de la voix des précurseurs. C'est ce qui indique <rire> que là, là, il y a quelque chose de très, très subtil, mais qui arrive. Et la, la personne ne veut peut-être même pas, surtout on parle là des soignants, euh, où mmh. on a beaucoup le problème aussi que les gens ne veulent pas avouer qu'ils sont au bout, mmh. qu'ils sont stressés, qu'ils sont stressés. Et donc, euh, ouais, ça, c'est des choses qu'on s'est un peu posées par après. Euh, donc, euh,
0: oui. Alors, justement, euh, ce, ce, ce dernier point me permet de faire le lien entre la partie collecte de données qu'on vient d'aborder et puis le côté un peu plus métier des data scientists. Donc, si je comprends bien, on demande quand même aux participants une évaluation de leur degré de stress par rapport à, à cette conversation. Ensuite, vous, en tant que neuropsychologue, vous allez aussi donner euh, votre évaluation euh, mais euh, vous avez aussi indiqué que pour les signes précoces, potentiellement, l'IA pourrait déceler des éléments que vous, vous n'avez pas euh, identifiés euh, immédiatement. Comment vous allez évaluer si l'IA a bien été capable d'identifier le stress chez ses participants Quelle métrique est-ce que vous utilisez
1: bah En fait, comme j'ai expliqué ça, euh, la base, euh, on appelle ça un peu la vérité de terrain, c'est toujours euh, la façon classique à évaluer le stress et ça reste... Euh, les échelles, euh, un questionnaire. Nous, on a utilisé le questionnaire du stress perçu, un questionnaire qui est très, très euh, utilisé. Euh, et donc là, on a un score, on a différents items euh, Je ne me rappelle plus de, de, de tous les détails, mais bon, tu as différents thèmes. Et euh, on a fait, en fait, poser des euh, questions au début euh, aux participants pour avoir un score. Et ça, 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 ça c'est ça qui nous sert après pour classer un peu les personnes euh, dans les différents, je dirais, stades, grades de, de stress. Et après, on, on a utilisé donc euh, des tâches pour en enregistrer Et après, extraction des, des features, des paramètres de mmh. la voix. Et basé sur ça, il euh, ben, y a plusieurs expériences tu peux faire. On peut faire une classification. Donc là, on, on essaye de classer, euh, juste basé sur ces caractéristiques-là, les personnes euh, entre stressées et pas stressées. Ou je sais pas si on a même créé trois groupes, mais bon, au départ, on commence avec ça. Mmh. Parce que dans des échelles, tu as souvent un cut-off. Donc à partir de tel, tel score. Tu es classifié euh, stressé et au-dessous, tu n'es pas stressé. Et en fait, mm -hmm. carrément, on essaie de faire un peu la même chose, mais maintenant, juste basé sur les caractéristiques de la voix et après, on regarde euh, combien de, 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 je dirais, de pourcentage de, 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 de précision on est capable de classifier les gens dans, dans ces deux groupes-là. Et après, tu as, oui, tu as par exemple un procentage de, de, de précision euh, je ne sais pas, ben souvent c'est ouais, quelque chose autour de 80, 85%. Bien sûr, on n'arrive pas toujours à classifier tout le monde, une... mais euh, une, autre, une autre chose qu'on peut faire, c'est donc une régression ou une prédiction. Donc là, on a pris des caractéristiques, les paramètres, et on a essayé de prédire leur score sur l'échelle et, et de après voir quand, avec combien de de point d'erreur, euh, on appelle ça le, le « mean average error », donc en fait, euh, l'erreur moyenne euh, sur le score euh, prédit, donc entre le score euh, réel et le score prédit à travers euh, la régression. Et euh, on était autour de 5, sur une échelle de 30, je pense, à aller. Donc, euh, c'était quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose assez su, euh, satisfaisant. Juste pour dire aussi qu'on ne va pas se baser maintenant complètement juste pour, sur la voie pour faire une diagnostique. C'est un outil, une Bien aide sûr. au diagnostic. Ce n'est pas euh, ça qui va nous euh, donner le diagnostic. C'est juste ce qui va nous peut-être servir comme un indicateur ou un... Un, un genre de bah, un signe d'alarme. Elle a dit, ah, là, on voit quelque chose, il y a certains marqueurs qui, qui sont euh, élevés euh, que euh, ce qu'on pourrait euh, s'attendre normalement. Et bon, là, il faut peut-être creuser un peu plus parce que, bien sûr, le problème avec ces caractéristiques-là, ils ne sont pas super euh, spécifiques. C'est sensible, mais ce n'est pas spécifique. Donc, ça se peut aussi qu'il y a un stress qui n'est peut-être pas nécessairement... Euh, si ça peut être causé par quelque chose de très, très transitoire ou contextuel mm -hmm. et que, bon, ça ne nécessite pas nécessairement une prévention ou une prise en charge. Mm -hmm. Certainement, oui. oui. Pour ça, il faut toujours bien sûr le clinicien qui va aller creuser, qui va discuter avec la personne, qui va un peu euh, essayer mm -hmm. de comprendre mieux. Et donc, euh, l'analyse de la voix ne fait pas tout. Hein. Et c'est ça, j'essaie je, oui. toujours de dire aussi qu'il ne faut pas maintenant se dire qu'on va essayer maintenant de remplacer le travail des psychologues par, non, par une technologie ou par, par un outil comme celle-ci. C'est vraiment là pour soutenir, supporter ou peut-être aider avec surtout oui, la détection des marqueurs précoces. Les choses que peut-être nous, on n'est pas nécessairement capable à faire à l'oreille. Et après, mm -hmm. après, on a quand même besoin des cliniciens de, de, de faire leur boulot et de, 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 de voir si effectivement c'est un stress qui, qui est inquiétant, qu'il faut en prendre en charge ou non.
0: Oui, ben, du coup, euh, cette remarque, effectivement, euh, c'est un lien entre ce qu'on dit intelligence artificielle, mais on parle aussi d'intelligence augmentée, c'est-à-dire que ce pas euh, quelque chose qui va remplacer euh, les médecins, mais plutôt les seconder, leur apporter euh, un complément qu'ils ne peuvent pas capter euh, soit par les oreilles, soit par les yeux. Euh, et d'ailleurs, euh, votre remarque va dans le sens de notre euh, slogan qui est euh, « pas d'intelligence artificielle sans intelligence humaine derrière ». Et puis, pour revenir plus sur le, le côté métier de data scientist, du coup, comment est-ce qu'un data scientist s'intègre dans votre euh, protocole C'est-à-dire que vous aviez parlé de caractéristiques de la voix qui sont connues pour identifier le stress. Donc ça, je suppose que vous avez discuté avec eux en leur donnant votre objectif. Mais est-ce qu'eux aussi, euh, finalement, vous donnent leur propre retour métier pour vous dire bah, finalement, votre objectif n'est pas atteignable en l'état avec l'IA On devrait peut-être
1: l'adapter autrement Et euh, en fait, comment ça s'organise Oui, donc en fait... Euh c'est toujours en, en échangeant et en travaillant ensemble, même du départ quand on lance un projet comme celle-ci, on, on essaie de déterminer qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable. C'est tu sais, par exemple, mm -hmm. on a discuté justement avec eux euh, combien de temps d'enregistrement vous avez besoin, téléphone, est-ce que ça va, est-ce qu'ils font des logiciels spécifiques. On a fait en fait appel à une, euh, à, à une application à travers, on a enregistré pour déjà ça, ça a un peu, je pense, améliorer la qualité. On euh, n'a pas juste utilisé euh, le téléphone, ben, on a utilisé le téléphone, mais comme je dis, on s'est fait un peu aider par une, une application pour aussi standardiser euh, les différentes sections dans le protocole d'enregistrement, pour que ça soit déjà tous un peu bien coupé etc. Donc, et après, quand c'est le temps des analyses, en fait là, je vous avoue, je laisse un peu la main aux data scientists qui connaissent son métier mieux que moi, parce que comme je dis, avec la voix... Il y en a des centaines et des centaines de, de, de features qu'on peut extraire que moi j'ai même du mal à vous maintenant euh, euh, expliquer ou à comprendre moi-même parce qu'ils sont tellement euh, complexes. Donc là, c'est un peu aussi, euh, on va un peu euh, dans un champ exploratoire, on voit qu'est-ce qu'on va explorer. Bien sûr, on a la littérature, on a regardé dans les papiers un peu euh, pour voir ce qui était déjà fait et on s'en va surtout… Euh, sur les mêmes types de, de paramètres qu'on regardait euh, et après c'est ça eux qui qui euh, qui en fait dirigent à partir de ce moment-là un peu euh, les analyses et disent bon moi nous on pense que fallait faire tel tel test statistique telle régression par exemple euh, pour euh, évaluer euh, l'IA et aussi euh, en fait euh, la valeur ajoutée de l'IA euh, donc je dirais ça se fait vraiment très très euh, en collaboration ensemble euh, mais je dirais c'est pour un peu le visualiser le début c'est surtout nous les cliniciens qui, qui, qui créaient le proto qui réfléchit à la question du départ qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut tu sais, et après on, on, on apporte à eux les idées et on monte ensemble le, le, la, la, le réseau la finition du protocole et après, nous, on passe à l'acquisition des données. Et quand les données sont acquises, bah, un peu c'est eux qui prennent la main et on, on, mm -hmm. on regardera ensemble les analyses, sachant que c'est plus un data scientist qui connaît bien, euh, je dirais, euh, quoi faire comme analyse un peu plus poussée. Et quand on a les résultats, on se remet ensemble pour un peu les interpréter et, euh, et éventuellement, oui, rédiger un, un article. Ou faire un peu mm -hmm. euh, ouais, la, 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 la communication, publier cette, euh, ces résultats euh, dans, le de, <rire> dans le monde scientifique. Euh, et euh, c'est un peu comme ça. On, on, pro, on procède tout le temps hein, dans, dans notre équipe et avec euh, les gens qu'on qu travaille ensemble.
0: En tout cas, je trouve cette, cette application vraiment intéressante à l'avenir parce que ça pourrait, par exemple, dans le milieu du travail, permettre d'éviter que les personnes atteignent le, le stade du burn-out pour s'apercevoir qu'elles sont effectivement stressées. Mais comment on pourrait envisager cette intégration dans la vie quotidienne Est-ce que, par exemple, on pourrait demander à des plateformes téléphoniques qui font de l'enregistrement automatique ou des plateformes de clientèle d'enregistrer et d'avoir cet outil euh, comment ça
1: pourrait se passer en fait dans la vie quotidienne Je suis un peu ambivalente par rapport l'idée d'enregistrer d'une manière passive les gens, question éthique et, et tout Bien ça. Je, je pense que c'est personnel. C'est un sujet très. Mais oui, parce que en plus, euh, ouais, des fois, les gens ils parlent peut-être des gens euh, qui n'ont pas donné leur accord nécessairement. Euh, c'est un, un autre problème. Donc euh, là, c'était vraiment clairement, euh, ouais, une étude en demande avant. Euh, prenez, bien sûr, qu'on mmh. a besoin de cet enregistrement de la voix et c'est des tâches très euh, spécifiques. Après, oui, on a réfléchi beaucoup sur qu'est-ce qu'on pourrait faire par après. Je pense, oui, euh, quand, quand on donne notre accord d'être enregistré, euh, OK, bon, je pense euh, à ce point-là… C'est une démarche euh, personnelle dans ce cas-là. On, on, on pourrait s'imaginer un, un genre de, de, de des activités outreach que, par exemple, les, les employés peuvent faire… Euh, euh, s'ils sont intéressés à, à se faire un peu euh, évaluer leur, leur niveau de stress, si l'employeur peut le euh, offrir, euh, mmh. allez appeler à ce numéro-là ou euh, on fait un petit mmh. exercice euh, euh, à travers une application où on, on, ra on raconte mmh. deux, trois histoires et c'est enregistré, analysé, hop, après on peut vous peut-être donner une approximative de votre niveau de stress. Il euh, y a tellement des choses, on peut s'imaginer, on n'a presque pas de limites. Euh, euh, nous, on pense plus toujours dans notre contexte clinique, euh, quand les patients arrivent euh, sur place, ou peut-être quand ils arrivent euh, à, à, par téléphone, prendre des rendez-vous, c'est de leur dire, mm -hmm. est-ce que ça vous dérange si on fait un petit euh, euh, ouais, 5-10 minutes euh, euh, enregistrement de votre voix pour évaluer euh, votre niveau de stress c'est des patients, déjà, ils sont dans la demande. Bon, je ne sais pas. C'est... Il y, en a, oui. il, y en a, il y en a beaucoup d'applications, de, 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 de mais en même temps, comme j'ai dit, les, les règlements et la protection aussi un peu de la vie privée des personnes euh, empêchent peut-être aussi qu'on puisse faire ça d'une façon extrêmement euh, large, sur une agressive. grande échelle, agressive, parce qu'en fait en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'on veut On veut atteindre surtout les gens qui ne sont pas déjà au bout euh, de se rendre dans une clinique parce que là, mmh. il y a déjà la famille ou euh, tout le monde qui a euh, remarqué qu'il y a un problème, qu'il y a un souci, il fallait consulter. Non, justement, on veut atteindre peut-être les gens qui sont encore euh, plus ou moins bien, mais qui ne seront même pas encore si contents et qui ont peut-être besoin de prévenir avec, euh, je ne sais pas, des choses de de la méditation, de la relaxation, juste de, de peut-être, parce que c'est là où c'est le plus bénéfique, on n'a pas besoin de, de, de donner beaucoup, beaucoup d'interventions. C'est des fois juste à deux, trois séances, je pense, avec un psychologue, remettre des choses un peu euh, en place euh, avec des personnes qui ne sont pas déjà en phase euh, extrême euh, du stress ou au burn-out.
0: Donc, en fait, ce serait une situation de, de sensibilisation, en fait. Ça pourrait être des entreprises qui mettent en place une campagne de sensibilisation au stress euh, de ouais. temps en temps.
1: Et, et là, je m'ai dit, pour, euh, bah, ça reste, je dirais, plutôt euh, éthiquement correct. Euh, J'irais plus faire une solution où les gens peuvent appeler et mmh. c'est peut-être disponible pour tout le monde. Et on fait une campagne, on disait, allez, on, on évalue notre stress, appelez mmh. ici et... Euh, et parlez-nous une dizaine de minutes euh, et après, on va vous envoyer un résultat avec peut-être quelques conseils euh, à, à faire, c'est ça Oui, ça pourrait être quelque chose d'imaginable. Mais bon, comme je dis, cette technologie, euh, je suis tellement euh, euh, bah, <rire> convaincue qu'il y en a euh, des, des applications, il euh, y a de nombreuses applications dans différents contextes qu'on peut s'imaginer. C'est pour ça que ça fait presque une dizaine d'années je, je travaille maintenant un peu euh, là-dedans. Et j'en trouve mm -hmm. toujours des nouveaux, des, des, des scénarios, des, des nouvelles euh, uh, use cases où on peut appliquer euh, où on peut appliquer cette euh, méthode là. Et donc euh, ouais, mais moi euh, ouais, pour l'instant euh, le stress, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire dans l'avenir.
0: Oui, et c'est vrai que j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser parce qu'au tout début de l'épisode, vous avez parlé de la détection des signes d'Alzheimer au travers de la voix, mais bon, oui. nous sommes déjà arrivés à la dernière question de l'épisode oui. qui est la même pour tous les participants de la saison 2. Euh, si l'IA était une voix célèbre, une musique ou, ou même un son, euh, qu'est-ce que vous choisiriez pour représenter l'IA
1: Ouh là là <rire> C'est une bonne question CIA serait une, euh, une chanson, un groupe, euh, une voix. Je pense au premier, un peu, euh, au groupe allemand Kraftwerk. Parce que moi, je suis, si vous avez peut-être entendu mon accent, je suis allemande de base. Et en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai mis dans, dans, dans ma thèse de doctorat. En fait, euh, il, il parlait beaucoup de l'interaction homme-machine et euh, je trouvais ça fascinant parce que en fait c'est un groupe qui, qui date des années 70 et euh, c'est très important en Allemagne et l'un des premiers euh, je pense groupes qui, qui ont fait vraiment la musique euh, et je dirais euh, bah, c'est ça faite par des ordinateurs avec des ordinateurs qui datent de cette époque-là mais qui je trouve euh, ont vraiment eu un influence très importante pour la musique en général euh, euh, c'est ça euh, de, de, fait, de manière complètement euh, électronique, et euh, je sais pas, c'est quelque chose, je pense. Euh, euh, il parle de euh, c'est ça, je sais pas, c'est toujours un peu l'idée de ne pas avoir trop peur de que la technologie ou l'IA prend, prend toute la passe, mais qu'il faut une interaction. Et euh, je sais pas, c'est comme la première chose qui me vient un peu en tête euh, <rire> par rapport à votre question.
0: Effectivement, c'est intéressant euh, comme point de vue. Merci Alexandra pour le partage de ces résultats très intéressants. J'espère que ce dispositif pourra euh, être à terme mis à disposition pour pouvoir euh, dépister le stress à un stade précoce et limiter ainsi euh, beaucoup de cas de burn-out.
1: Merci, merci. <rire>
0: vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison2-stress. Si vous aimez ce podcast, Abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra notamment à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com contact. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre avec Cintiche. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était le dernier épisode de la saison 2. Alors à très vite pour la saison 3.